0: ¿Qué tal mis queridas amigas y mis queridos amigos? Bienvenidos a otra edición de Pasión por Obedecer. Una de las cosas más difíciles que todos los cristianos enfrentamos es cuál es nuestra reacción cuando hay situaciones en la vida que no comprendemos. Sabéis, hace muchísimo tiempo estudiando la Biblia en hebreo, me encontré con un versículo de la Escritura que nos ayuda a entender muchísimo mejor. El por qué nosotros debemos tener paz y tranquilidad cuando hay situaciones que no logramos comprender. Eh, dice Proverbios capítulo 20, versículo 24 en hebreo. Si Dios está en control, ¿por qué de saberlo todo? Debo deciros que no consigo absolutamente prácticamente ninguna de las versiones de la Biblia, con excepción de una en inglés que más o menos trae eh, ciertas luces a lo que dice originalmente el hebreo. Les repito, el versículo es Proverbios capítulo 20, versículo 24. Si Dios está en control, ¿por qué de saberlo todo? Y aquí lo dice claramente en la Living Bible en inglés: Dice, Since the Lord is our steps, why try to understand everything that happens along the way? Lo dice de esta manera: Si Dios es, eh, dirige, si el Señor dirige nuestros pasos, ¿por qué tratar de, de, de entender todo lo que pasa en el camino? Es pues más o menos la idea. La idea es que nosotros tenemos que aprender a descansar en el Señor. Siempre encontraremos en nuestra vida situaciones que no lograremos entender. Siempre encontraremos en nuestras vidas situaciones que no podemos explicar. Siempre encontraremos en nuestras vidas algunas cosas que nos hacen tener una seria preocupación en cuanto a lo que nosotros sentimos y nuestra relación con el Señor. Muy tristemente algunas personas en medio de la pandemia, en medio de las situaciones que estamos viviendo, las crisis económicas que ha generado la situación de la pandemia. Eh, muchísima gente ha optado por simplemente permitir que ellos puedan enfriarse, permitir que de alguna manera pues como si podemos aparcar la relación que podemos tener con el Señor y una persona que realmente tiene una relación personal con el Señor a una persona que tiene realmente una relación personal con el Señor, nunca le debería ocurrir esto. Escúchame mi querido amigo, es una reflexión seria la que le voy a hacer. Para muchas personas, la vida con el Señor está centrada en un local que lo llaman iglesia, que lo llaman templo, olvidándose lo que dice la palabra del Señor, que Dios no vive hoy en día en ningún lugar, sino en el corazón de aquel que le acepta como Señor y Salvador personal, al punto que Él ha declarado claramente que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Tú y yo, mi querido amigo, somos templos del Espíritu Santo. Si lo pusiéramos en terminología del Antiguo Testamento, podríamos decir que nosotros somos las arcas del templo, que llevamos la presencia del Señor a los lugares Lugares donde nosotros estamos. Por eso dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo afirmó que desde nuestro interior correrán ríos de Guaviva. Pero cuando las situaciones difíciles pasan a nuestro alrededor o pasan con nosotros, eh, indiscutiblemente nosotros podemos tener una terrible tendencia de olvidarnos algunos principios de la palabra. Primero que todo, olvidamos que Dios es Emanuel. Él está con nosotros y Él no ha dicho que va a estar con nosotros solamente cuando las situaciones estén tranquilas o serenas, sino que Él está sobre todo con nosotros cuando las situaciones son difíciles y complicadas. Número dos, nos olvidamos nosotros de que Dios no es hombre. Él ha prometido, Él ha hecho promesas que cumplirá en cada una de nuestras vidas. Número tres, nos olvidamos de su fidelidad. Él es fiel, Él es fiel. Una de las características de la santidad de Dios es que nosotros nosotros podemos tener la certeza de que él no va a pecar, de que él no va a mentir, de que él no va a fallar a sus promesas. De hecho Hebreo nos dice claramente a cada uno de nosotros que el Señor Dios tratando o buscando por quién jurar, no encontró a nadie superior a él por quién hacerlo así que lo hizo por sí mismo prometió que cada palabra cada letra que tenemos en la Escritura y cada promesa hecha a cada uno de nosotros ocurrirá, pasará en cada uno de nuestras vidas. Por supuesto, hay diferentes situaciones que las personas pueden vivir aún teniendo una relación personal con el Señor. Cualquier persona puede vivir una situación. Pero en medio de esa circunstancia difícil que pueda estar atravesando una persona, nunca podemos olvidar que Él sigue siendo fiel en medio de todas las cosas. Un amigo a quien prometo que voy a traer en un podcast en uno de estos días el pastor Juan Carlos Jiménez de Houston recientemente sufrió un ictus y en medio de la situación que le estaba pasando, él inmediatamente clamó al Señor y le dijo Dios, ayúdame, Padre no me dejes morir, quiero seguirte sirviendo, y Dios obró y el testimonio, lo escucharemos en su momento es simplemente que ha quedado absolutamente sin ningún tipo de secuela, en dos o tres días los médicos llegaron a decir que no había absolutamente nada. Pasó por una tribulación, pasó por un momento difícil. Ayer llorando me decía que él nunca había sentido la muerte tan cerca. Pero mi querido hermano, algunas otras personas se dicen pero ¿por qué Dios lo hace con una persona y con otras no? Yo no lo sé, no lo sé, pero yo sí sé que cualquier cualquiera sea la decisión que el Señor tiene, si Dios está en control, ¿por qué de saberlo todo? Una de las cosas que nos causa serios problemas en la fe es el preguntarnos el por qué. Cuando en realidad deberíamos preguntarnos para qué. La mayoría de las personas, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué tengo esta situación? ¿Por qué estoy viviendo esto? Si yo creo a Dios, si yo creo aquello. Cuando en realidad deberíamos decirle, Señor, ¿para qué me está pasando esto? ¿Qué me estás enseñando en medio de todas las cosas? Pero la más, la más profunda de todas las verdades es que si nosotros queremos ver todo el poder de Dios fluyendo a través de nosotros, en, tenemos que llegar a tener una relación incondicional con el Señor. Cada uno de nosotros debemos llegar a ese estado de relación con Dios donde donde nuestra relación no está condicionada por, la, uh, por las situaciones que nosotros estemos viviendo. Lo digo de esta manera, hay personas que cuando le sale algo mal se aparta del Señor, no voy más a orar, no voy a leer más la palabra. Otras personas cuando oran nada más, cuando tienen situaciones difíciles, otras personas simple y llanamente cuando todo les va bien se olvidan del Señor. No, mi hermano. Nosotros necesitamos tener una relación constante y permanente con el Señor, incondicional. ¿Me escuchas, mi hermana? Mi hermano, mi hermana, no importa lo que nosotros estemos viviendo, siempre debemos estar cerca del Señor. Y aunque no nos resultara absolutamente nada positivo, con todo nosotros nunca podemos olvidar que el más grande regalo que podamos haber recibido de Dios es la salvación. Y lo que más deberíamos hacer es conservarla y estar cerca de Él. Nosotros deberíamos tener una relación con nuestro Padre Celestial, como lo declaró Abacuque en el capítulo 3, versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y en los labrados no den no de mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y... Y con todo yo me gozaré en el Señor Y las ovejas sean quitadas de la majada Y no haya vacas en los corrales Con todo yo me gozaré en el Señor Lo voy a leer en otra versión Yo soy fanático de las versiones Y a través, a través de Bible Gateway Lo puedo leer en otra versión Que siempre me gusta mucho Que es la traducción del lenguaje actual Te lo leo de nuevo Habacuc capítulo 3 versículos 17 y 19 Aunque no den higos las higueras Ni den uvas las viñas Ni aceitunas los olivos aunque no haya en nuestros campos nada que cosechar, aunque no tengamos vacas ni ovejas, siempre te alabaré con alegría porque tú eres mi salvador. Dios mío, tú me das nuevas fuerzas y me das la rapidez de un venado y, no, y me pones en lugares altos. Dios quiere tu bien, Dios quiere tu paz, Dios quiere tu sanidad, Dios quiere tu provisión, Dios quiere tu prosperidad, el Dios en el cual nosotros creemos sigue siendo el Dios que liberta, el Dios que salva, el Dios que sana, el Dios que hace milagro, el Dios que prospera, es un Dios maravilloso y extraordinario, aunque en algunos momentos no lo podamos entender. No permitas que las circunstancias que estamos viviendo en el mundo, no permitas que la pandemia, no permitas que toda la tribulación que se está viviendo y la complicación te aparte del Señor. Recuerda lo que dice Mateo capítulo 4, que por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará y es lo peor que te puede pasar. Nunca pierdas la ventaja de tener una relación personal con ese Dios tan maravilloso y extraordinario que quiere liberarte, que quiere en el nombre de Jesús salvarte, que quiere sanarte y que quiere prosperarte para la gloria y la honra de su nombre. Reconcíliate de nuevo con el Señor. Afirma que le amas apasionadamente. Dile que te perdone por amarle circunstancialmente y de ahora en adelante no permitas que nada ni nadie te aparte del amor del Señor. Yo declaro que la bendición de Dios llega a tu casa en una forma sobrenatural, liberando, salvando, sanando y prosperando para la gloria del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, el Señor tenga de ti misericordia y te dé de su paz. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la dulce comunión con el Espíritu Santo esté contigo y recuerda, vive honrando a Dios porque Dios honra a los que le honran.